0: A já jsem prostě odtát odcházela a volala jsem manželově a říkala jsem, já jsem si blázen. Já prostě začínám uvažovat o tom, že si otevřu jogový studio, no. Hledat, hledat, hledat trpělivě a naslouchat sobě a té rodině.
1: Vítejte u nového dílu podcastu po mateřských stopách. Já jsem Terka a dneska tady se mnou sedí dvojnásobná maminka, bývalá baletka a nyní podnikatelka a majitelka jogového studia, Zuzana. Ahoj, Zuzko, vítej tady. Ahoj, Tarko. Začneme klasickou otázkou, kterou mám na všechny maminky. Nebo na všechny rodiče, jak si užíváš rodičovství, jak je ta role mámy naplňuje?
0: Jedním slovem užívám. A vzniklo to, byloženě tady to slovo úplně mě evokovalo vzpomínku na to, když jsme si přinesli Josefinku, moje druhé dítě, dceru z porodnice, a tak jsme na ní s manželem koukali, na to miminko. A říkali jsme si, co nás všechno čeká, už jsme to znali, že jo. Hmm. Takže prdíky, zouky, <laughs> pak to poleze kam nechcem, pak to budeme muset prohlídat, <laughs> jak to padá. A manžel se tak zamyslela a říkal, no tak teď jenom přežít rok a půl. A já jsem mu na to řekla, že ho nechci přežít, uh-huh. že si ho chci užít s tím vším, co k tomu vlastně patří. Uh-huh. Že už se nám asi nikdy možná, nejspíš, nikdy nepovede mít takhle malý miminko uh-huh. jako u sebe že si to užijem a musím, musím říct, že se nám to povedlo, že jsme si to i s těma všema věcma, co k tomu mm-hmm. patří, užili no, a teďka jsou třeba, ani nevím, jak se to stalo, takže mm-hmm. užíváme. Ty
1: první roky hrozně utíkají,
0: veď. Ano, mm-hmm. ano, zvlášť po druhý. <laughs>
1: <laughs> Vidíš, to mě nikdy nenapadlo nad tím přemýšlet vlastně v té spojitosti, že vlastně to druhý člověk prožívá jinak, protože už víc, mm. co ho čeká a o to rychleji se to pak utíká. No ale zase je výhoda ta, že všechno
0: víš, že skončí, jo. Jo, že poprvé prostě ty mm. proudělí noci a tak a říkáš si že už se nikdy nevyspím nebo vlastně ani nepřemýšlíš nad tím, mm. že se ještě někdy vyspíš a tak. <laughs> a podruhý už prostě přesně víš, že to jako skončí, mm. takže to tak nějak přijmeš a no, užíváš tě. si to, co je na tomto hezký. Mm. No a nestresuješ nebo ne, nestresuješ a prožíváš intenzivně stejně tak to ošklivý, ale prostě víš, že to přejde.
1: A jak daleko od sebe máš děti? Tři roky takový ideální. Uh, jo,
0: doporučuji ideální rozestup. Chtěla jsem mm. blíž a právě blízký kamarádky mi říkali, když si spořídila to první mm. tak jako relativně mladá, tak si utěla ještě jeden rok, jakože to budu mít za odměnu, že opravdu to první už bude takový, že pomůže tak a je to pravda, no. A blízko mm. si jsou, takže myslím si, mm. že do, dobrá volba. Když to jde samozřejmě naplánovat, že?
1: Než jsme začali nahrávat, tak jsem mi vyprávěla, jak jsi se pro to mateřství rozhodla a v jaký fázi tvýho života to bylo? Zkusíš nám to nějak převyprávět?
0: Já jsem vždycky věděla, že chci být mámou hmm. a tím, že jsem se vlastně ani nevím, jestli rozhodla, prostě bylo mi to i bohem dáno, že jsem se stala baletkou, tak jsem si prostě myslela, že budu mít takový to jedno vymodlený miminko v pozdějším věku hmm. s těžkým porodem, tak jak to ty baletky po té kariéře mají a tím tu kariéru třeba ukončí. A já jsem jako... Uh, ve skrytu to tak nechtěla, jsem z velké rodiny mamka ke ze čtyř uh-huh. dětí, takže jsem si přála víc dětí, no a potom jsem se ocitla vlastně relativně brzy, po sedmi letech profesionální kariéry, akorát teda musím zmínit, že těch sedm let bylo velmi nádherných a intenzivních uh-huh. a splnila jsem si všechny vlastně takový ty sny uh-huh. maletní Tak jsem se ocitla v situaci, kdy mě to vlastně přestalo naplňovat z nějakých ještě jiných prostě důvodů, co se děli okolo té baletní scény. A ocitla jsem se v bodě, kdy jsem vlastně se mohla rozhodnout, nebo mohla, mohla rozhodnout, ano, mohla rozhodnout čekat, jestli třeba přijdou další velké role, začít se trošku víc o sebe prát a tak. A což úplně mě není teda přirozený povahově a nebo a zkusit začít dělat něco nového, abych mohla právě mít třeba do roka, mm. dvou děti no, a mít rodinu, protože já už jsem tehdy byla vdaná a vlastně s mužem jsem se moc nevídala, protože baletky to mají opravdu intenzivní, mm. když už mají volno, tak třeba v pondělí a v pondělí, samozřejmě, muž byl v práci, takže víceméně jsme se dost hmm. Takže i z toho důvodu, že pro mě je ten vztah jako takový, jsme spolu teďka 15 let a vždycky pro mě byl důležitý, tak hmm. a je to něco. O co si myslím, že stojí za to pečovat, ale je třeba o to pečovat. Mm. Takže jsem se prostě rozhodla takhle. No. Nebylo mm. to úplně vyložené, že bych řekla, tak teď odejdu a chci děti. To ne. Mm-hmm. Byly, takový, uh, zkuše, byly takové zkušené ženy, které, které mi radily, tak si pořídit dítě a třeba se to potom tak nějak v tobě zlomí a budeš se chtít vrátit k tomu, ale tu to bude ti to chybět. Ale to mm. já jsem věděla, že ne. Já jsem věděla, že vlastně bych to asi nechtěla v uvozovkách řešit dítětem. Mm-hmm vůbec uh-huh. ne. Navíc baletka je s tím miminkem potom strašně málo. Musí se hodně rychle vrátit, hodně rychle do formy večery
1: na představeních, takže to jsem viděla, že nechci. Uh-huh. Řekneš nám ještě, co byly ty tvoje baletní sny? Co všechno uh-huh. si zažila? Co, za čeho si dosáhla?
0: Já jsem tancovala od tu Odíly v Lapotím jezeře uh-huh. na scéně státní opery, což Ježiš, jako určitě je, je ten největší sen. Uh-huh. Já jako uh-huh. myslím, že pro, neříkám, že každou, ale skoro každou uh-huh. baletku a potom jsem si teda zatancovala svoji vysněnou roli Žizel. a to mm-hmm. jsem e, za co strašně moc děkuju i takhle nadálku paní Hani Vláčele, která byla tehdy šéfkou paletu státní mm. opery a moje pedagožka ještě z konzervatoře. A já jsem mm. si myslela, že já se svojí výškou, protože já jsem na baletku poměrně vysoká, mám 173 cm, což třeba na tu ode tu zrovna nevadí. Ale Žizel uh, je většinou jako holčička, je většinou menší. Jo, jo. A v baletu Žizel je ještě jedna druhá, taková vedlejší role uh, Mirta a to dělá většinou vysoká, ta mm. A já jsem si vždycky myslela, že když už někde budu tančit jo. a bude tam ta žizel ten titul, tak já budu vždycky ta myrta. Mm. A dostala jsem tu možnost ta žila. Takže úplně krásná.
1: Takže jsi tam odžila to, co si jako potřebovala. Asi tak. To, co jsi chtěla. A, a jsi s tím takhle spokojená, jako s fází života, která je za tebou. Určitě já jsem spíš v té chvíli, té volby si
0: vlastně říkala, že než strávit čas čekáním třeba na další velký role, uh-huh. protože to bylo v situaci, když se ty tituly z nějakého důvodu, prostě ty velký, v kterých jsem já tančila, rušily. Uh-huh. A já už bych pak zase se musela trošku víc Možná už jsme byli větší uh-huh. soubor, už to nebyl soubor státní opery, už jsem byla v Národním divadle tou dobou. A vlastně mm, jsem si říkala, tak buďko buď to se teda začnu prát a buď to tam budu čekat na to, že to přijde, hmm. a nebo, a možná si tím zkazím, to bylo důležitý, těch krásných sedm let hmm. a těch zážitků, hmm. a nebo si nechám krásných sedm a prostě odejdu hmm. možná, možná na vrcholu. Jsem si jistá, že kdybych tančila možná ještě teď, jako s těma zkušenostma, který mám, tak... By to bylo taky hezký, uh-huh, jo, to uh-huh, neříkám, ne, že ne. ne, ale nelituji určitě toho, že jsem to udělala. Uh-huh. Ty
1: máš teda děti kuka a holčičku? Kluka a holčičku. Jo. Uh-huh.
0: Uh,
1: chceš svoji dceru víst k baletu? Nebo přála by si třeba, žeby, aby, aby měla ráda balet? Já bych si
0: přála, aby moje děti dělali to, v čem se prostě najdou, uh-huh. v čem budou šťastní, uh-huh, protože uh-huh. já jsem z rodiny, kdy oba rodiče jsou inženýři. Já jsem paletka a můj bratr je umělec, řespář, sochař. Takže vlastně jsme jim oba strašně vděční za to, že nás nenutili dělat něco hmm. takového, co dělali oni Jasně. že nás vždycky 100% podporovali v tom, hmm. aby jsme dělali to, co nás baví, ať už to bylo cokoliv Jasně. takže tak to budu dělat se svými hmm. dětmi. když si jeden z nich vybere balet, hmm. ať už holka nebo kluk, tak asi i budu ráda protože mám ráda samozřejmě hmm. to prostředí a tak, ale rozhodně k tomu nějak úplně nepovedu Oba dispozice mají, to už vidím teď, protože prostě zdědili to, co mohli. Geny. A geny, ano, ale zatím to nevypadá, že by se uh, ani jeden z nich nějak, uh-huh. že by k tomu nějak tíhnul.
1: Pověz nám teďka o svém jogovém studiu. Jak jsi k němu přišla, jak tě to napadlo? Uh-huh. Jak, jak to, že máš svoje vlastní Jelgový studio v Praze?
0: To je strašně
1: zajímavá historka taky. Já jsem
0: vlastně možná, neříkám, že asi to nebyl můj sen, určitě jsem o tom párkrát mluvila, že bych si to do budoucna představovala mít svoje vlastního studio a přesně jsem věděla jakýho typu takový malý rodinný, ale vlastně rozhodně to nebylo v době, kdy ta možnost přišla, že bych to jako plánovala. Uh-huh. Jak se tady ty věci prostě nedají naplánovat. No a jednou ze mnou prostě přišla mamka domů a říkala mi, že jedna její známá má v jedné ze svých budov prázdné jogové studio. Uh-huh. Bylo to těsně po covidu. Po tom uh-huh. druhým zavření všeho vlastně. Uh-huh. A já jsem jako jí řekla, jestli se nezbláznila. Že mám doma vlastně téměř dvou letou dceru, takže mm. fakt jako malinkou, že uh, po covidu, že? <laughs> takže jako Bůh jak se to dlouho bude rozjíždět, jestli to zase na podzim nezavřou všechno mm. a tak. No, protože to byl vlastně červen, červen roku. No a Uh, pak přišla mamka po druhý, pak přišla mamka po třetí a zeptala se, jestli bych ne- nemohla ze slušnosti se tam jít podívat. Je. No a já jsem teda tak jako uh, říkala, že tak samozřejmě půjdu a je to v Opletalově ulici, takže jsem tak stála, protože Josefinka mi u v kočárku uh, v té Opletalce, kde to není úplně na tom konci, mm. kde mám to studio hezký, je to u hlaváku, jo, je to takový, prostě ještě tam dělali nějakou zastávku, byl tam strašný binet a prach a všechno. Mm-hmm. Já jsem si říkám, tak teď mě pán, který teda mě měl ukázat to studio do nějakého druhého patra, bude tam ten Binec, ten Pražský ulice, jo, a teď uh, si řekne nějakou částku toho nájmu, já měla v hlavě, co tak reálně se dá asi jakoby vydělat, jo, když jsem si to tak nějak amatérsky spočítala. A, a já mu řeknu děkuji, naschledanou. No takže jsme uh, vlezli do té budovy, která sama o sobě mě okouzlila. Má krásnou, nebo krásnou takovou starou tradiční recepci. Je to taková uh, budova, kde uh, sídlí hodně advokátů mm. a tak. No a jeli jsme do minus jedničky. Což bylo teda takový trošku stresující se sebe, ale že tam nebudou okna tak no. A ukázal mi prostě prostor, který byl úplně akorát malinký, měl okna do dvora. Mm-hmm. Na, t, na tom dvoře tam rostou rododendrony nějaký, takže vlastně si opravdu člověk vůbec nepřipadá, jakože je na takovém místě, na kterém je. Mm. No a já jsem prostě o tato odcházela a volala jsem manželovi, a říkala jsem, já jsem si blázen. Já prostě začínám <laughs> uvažovat o tom, že si otevřu jogový studio, no. takže to byla ta první jako myšlenka že bych
1: do toho teda šla a šla jsem a šlo
0: to ale bylo to těžký neříkám že ne
1: Že vlastně jenom díky tomu, že máma byla neodbitná. Vlastně jo. <laughs> vlastně to bylo Koukala jsem, že teď už tam necvičíš sama ve svém takovém studiu, že, že tam máš i nějaký další lidi. Uh, to jsou tvý kamarádi nebo spíš se dělala nějaký konkurs jak si tam schánila lidi? No
0: tak první se ke mně přidala moje kamarádka Kateřina, uh-huh. která vlastně dělala stejný jogový kurz jako já, doporučila mi ho. A to vzniklo tak uh, strašně krásně, že já jsem jela v autě Někdy, já nevím, jestli to mělo být 14 dní před otevřením toho studia. Byla jsem úplně hotová, jako asi nikdy v životě, prostě, aby všechno bylo tak, jak to má být. Teď ten trošku i stres z toho, jestli to vůbec půjde, jestli se na ten nájem vydělá, jestli mám na to doplácet, jak dlouho doplácet, jo, tady tyhle praktické věci. Nejvíc jsem se teda taky bála toho času s tou cerou, protože mm-hmm. jsem se říkala, já věnuji nejlepší rok, podle mě nejlepší rok s dětmi mezi tím druhým, třetím mm-hmm. rokem. A já ho vlastně hodně věnuju tomu studiu. A pak to třeba jako neklapne, že to by mi bylo asi nejvíc líto No a takhle jdu autem prostě, no. A teď tam mám na té paludní desce ten telefon. No a ne, no mi tam prostě blikla zpráva od ty kamarádky Kateřiny a psala mi tam... Uh, slyšela jsem nebo viděla, že otevíráš svoje studio v tom studiu, kde teď učím uh, končím, tak kdyby si potřebovala pomoc, tak jsem tady. No mm. a já musela zaparkovat, prostě zastavit protože jsem se úplně rozbrečila, protože v té mm. chvíli jsem fakt potřebovala pomoc, věděla jsem, že tolik lekcí vlastně neodučím ani nechci mm. s tou malou a tak, takže Kateřina byla první <laughs> <laughs> to Ta je tam se mnou, teď krásně mě doplňuje, protože já jím jogu mm-hmm. a já jsem si vždycky přála Aštangu mít ve svém studiu, no a Aštangu dělá její přítel, takže tam taky volba byla úplně jednoduchá. A vlastně další je se mnou moje kamarádka, taky kamarádka, která bývalá baletka Jaruška, která, se kterou jsem do toho vyloženě šla, že jsem věděla, že si chce někdy udělat jogový kurz a já jsem jí řekla, že když se udělá, tak bude určit u mě. Takže jsou to všechno přátelé a blízky lidi mě
1: co ti na té józe dělá největší radost, nebo na té práci spíš jako takový mě zajímá?
0: Mě dělá radost to, že to pomáhá těm lidem, mm-hmm. protože mě samotný jóga strašně moc pomáhá a tak, jak je to vždycky sen toho, ať učitele nebo instruktora předat to, co to dává jemu, Těm svým, ať už to jsou žáci nebo klienti. A to se zdá, že funguje, takže to je úplně největší radost. A taky mi dělá velkou radost to, že se mi povedlo vlastně vytvořit prostor v dnešní době, který nepotřebuje sociální sítě k tomu, aby žil vůbec vlastně. Je to prostor, kam se lidi vrací opravdu pro tu pravidelnou praxi. Já jsem chtěla, aby to byl prostor, kde ta cena bude taková, aby si ty lidi mohli za tu lekci takovou, aby si ji mohli dovolit, aby uh, mohli chodit pravidelně, aby to mm. měli jako něco jako čištění zubů, nemusí se dělat mm. dvakrát denně, teda. ale prostě nějakou pravidelnost si najít čas pro to tělo, mm. vnímat ho a hýbat s ním, protože v určitém věku potom se jim to vymstí. <laughs> tak si myslím, že to mě dělá největší ráda, že to se povedlo. A je tam úžasná rodinná atmosféra,
1: teda, mm. no. Předpokládám, že ale na začátku do toho to byla nějaká investice, kterou si ty do toho jako musela vložit. Jak dlouho se ti to vracelo zpátky? Ještě se mi to nevrátilo. <laughs> Je to taky dáno teda tím,
0: že ten první rok vlastně jsem učila tak, jak jsem mohla, abych nelitovala toho času bez té rušky, takže jsem mě učila tak moc, jak bych vlastně mohla. Zároveň samozřejmě jsem potřebovala spoustu podpory a hlídání, což mi dala moje maminka. Která samozřejmě jistým způsobem za to mohla, za co jsem jí úplně neskutečně vděčná, vždycky budu, a v souvislosti s tím nabídla teda pomoc, samozřejmě s tím výdáním. Takže hodně času, já jsem nechtěla dát v uvozovkách nikomu cizímu to dítě, jo? takže pro mě bylo mnohem lepší to rozhodnutí, když jsem věděla, že bude Jozefinka s ní. A takže vlastně naplno, dá se říct, jsem to mohla rozjet až vlastně teďka v září, kdy Jozefinka je. je ve školce. Tím pádem uh, jsem v podstatě investici začala splácet teďka, ale mm. důležitý je říct, že to zainvestoval taťka, takže vlastně mm-hmm, mm-hmm. mě to pučka od rodiny a no, tak Jasně. to je takový, takový jiný, že jo, než mm. ne, nemám úplně takový tlak. Že by Poči... si někde úvěr. Ano, prostě. ano, ano, mm. že by mě něco stresovalo, to rozhodně ne. Mm, mm-hmm. A jde to hladce splácet teď, musím teda zaklepat, takže, takže dobrý. <laughs> Ale stres to byl. Já jsem člověk, který si nerad půjčuje. Hmm. Nemám žádné hmm. dluhy, nemám žádné hypotéky. Jako, díky bohu, že jsem vlastně nemusela, hmm. protože mě tohle zrovna stresuje docela. Což s tou Jogou nejde úplně.
1: Ano, a to se neslučuje nejde. ten stres.
0: No, je to, je to zvláštní v tom, že jsem si vlastně celý ten první rok, jakoby přesně tohle fud říkala, jo? Hmm. že energie za energii a, a, a čím hmm. víc to člověk ví, čím víc to učí ty lidi, čím víc o tom mluví, tak stejně pak se sám dostane do té situace, kdy ho opravdu jako ty čísla začnou stresovat, asi. jo. A to bych taky asi chtěla těm lidem říct, že vlastně je to prostě lidský, jo, mm. je to normální a vlastně se ani za tyhle pocity i jako jogínka, jako na sebe nezlobím. Prostě mm. se mě přijala, že v té době prostě patří k tomu bytí, jako, no. A, a chápu, že se to bez nich jako nedá. Bez no. nich mm. se to asi nedá, no, Zvlášť, člověk přesně má tu rodinu, má nějakou zodpovědnost mm. k té rodině, tak... Většinu času se mi povedlo být klidná, ale přišlo samozřejmě uh, pár chvil, kdy, kdy to člověk spočítá, zjistí, že to vychází. a prostě říká se, já to tak miluju, ty lidi to tak milují, proč bych to tak nemělo být a začne vlastně nebo přestane chvilkama vlastně věřit, že to třeba půjde, no, tak byly takový momenty. Nebylo
1: jich naštěstí moc, ale byly. Hmm. Překážky musí být na každý cestě k úspěchu, ne? Ano, no, hmm. ale
0: je pravda, že vlastně před nedávnem jsem si říkala, že vlastně přes všechnu tu moji taneční kariéru a ty splněné sny tak jestli na něco jsem opravdu pyšná, tak rozhodně to vlastně nejsou třeba dvě labutí jezera během 24 hodin, což bylo úplně neskutečný. Třeba vydržet a zatancovat a vlastně si ještě užít. Tak je to tady to, že jsem zvládla ten první rok a a že to klaplo a že prostě se živím jogou, což je úplně neskutečný ještě v dnešní době, takže...
1: Řekni mi, jak jsi to teda, jak to vymyslela časově, jak jsi to dělala, aby jsi byla spokojená i s tím, co teda odvádíš jakoby za práci v tom studiu a co tomu dáváš, a jakoby oproti té rodině, aby jsi byla i spokojená i s tím, že se věnuješ dětem a muži.
0: No tam byla jedna velká ještě důležitá věc, že já jsem vlastně do toho června ještě tančila v externím baletu státní opery, v operách. Mm-hmm. Takže jsem vlastně to měla rozdělený původně tak celou mateřskou, protože já jsem mm. od jak živa, nebo od té doby, co jsem odešla z Národního divadla z velkého souboru, jsem byla jako osobačil. Takže jsem vlastně učila jogu a po večerech jsem ještě chodila do divadla, což třeba s malým Jakubem bylo úžasné, protože teď zpívá v kýnově sboru a vlastně hrozně <laughs> ho to, hrozně ho to jako, nebo myslím si, že ho to pozitivně ovlivnilo. Mm. Ale prostě potom jsem už před koronou cítila, že úplně není dobrý takhle často odcházet večer z domu, i když jsme všechno měli nastavený, takže vlastně... Tu jogu jsem vždycky učila s dětma, měla jsem hlídání přímo tam, takže celý den jsem strávila s nimi. Ale i manžel, on by mi to nikdy jako neřekl. Jo, on je strašně zlatý. Ale já jsem na něm samozřejmě poznala, že už to je problém, že takhle jako odcházím večer a mně se samotný nechtělo odcházet. Pak jsem v tom divadle byla šťastná, ale prostě ty odchody byly těžké. Pak začala korona. Takže tato za mě tak jako by vlastně trošku vyřešila, dá se říct, ale tam jsem zjistila, že beď večer doma je strašně krásný. A, um, takže jsem už byla rozhodnutá, že tedy v tom operním baletu pokračovat nebudu a tím, že v tom červnu vlastně na konci té sezóny, kdy jsem od září byla připravena už nepokračovat, no tak přišla ta možnost to. a tam bylo úplně jasný že vlastně přes den teda budu nějakým způsobem lektorka jógy okay. a odpoledne nebo respektive hlavně večer už budu prostě doma, takže mm. tam ještě jsem musela zvolit tady to rozhodnutí. Nakonec teda to dopadlo tak, že dělám a jdu ve státní opeře, takže ještě tak trošičku <laughs> občas utečeme a teď už i s dětma <laughs> k tomu divadlu, tak.
1: Super, no takže vlastně jsi rozlítaná, ale, ale všechno stíháš a máš uh, máš to jako dobrý pocit, mm-hmm. že všechno je tak, jak má být.
0: Rozhodně a ve chvíli, kdy ho nemám, tak jsem člověk, který s tím okamžitě něco udělat. Je, jo, že, hmm. že vlastně... Netrápí se v tom dlouho, prostě hnedka... Dost... Ne, 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 ano, ano. A mám jasně jako daný priority hmm. úplně, že bříček je prostě hmm. můj stoprocentní a podle něj vlastně jako podvědomě nějakým způsobem jako jedu a prostě odmítám když tak.
1: To ne tak každá maminka má, že často se snažíme přizpůsobovat tlaku okolí, jak, jak třeba vidíme, že to mají jiný lidi nastavený, nebo jak anu. nám lidi jiní říkají nevyžádanýma radami, jak by jsme si anu. to měli nastavit. Takže jestli tohle ty takhle zvládáš, tak je tě strašně obdivuje, to skvělý, ale je to hrozně těžké. Je to těžké, ale naučila
0: mě to vlastně ta yoga. Hmm. Celkově hmm. jako i předtím, než se měla ty děti jako váží. Vědět si sama sebe, vědět, co chci já a netrápit se tím, co si o mně myslí uh-huh. ostatní. Uh-huh. A vlastně jsem zjistila, že takhle to potom funguje pro mě i pro ty nejbližší a co si myslí další vlastně, tím se netrápím. Uh-huh. No. No, Ale je to těžké. rozhodně je to strašně těžké a šileně těžké je naučit se říkat ne komukoliv. Jako jo, to, to,
1: to mě taky trvalo, ale, ale všechno se dá naučit. Mm-hmm. Myslíš si, že bys měla pro posluchače třeba nějaký typ, jak se jako dokázat s tím okolím poprat? Jestli třeba si vybavuješ něco, co tobě pomáhá nejvíc? Já tady v tom bodě
0: musím asi zmínit knížku, která mě v tomhle šíleně ovlivnila ještě před jogou a jsou to čtyři dohody.
1: Jo. Uh-huh.
0: A jedna dohoda nedomnívat se. Uh-huh. Protože uh, vlastně myslím si, že spoustu toho, z čeho my máme stres a máme pocit, že by to tomu okolí přišlo nějaký nebo vadilo, vlastně vůbec není pravda. Uh-huh. Jo, že když si člověk Vlastně naučí a to chce taky docela trénink a trvalo mi to dlouho, protože jsem se furt domnívala, že si někdo něco o mě myslí jenom z z pohledu nebo z toho, jak se ten den tvářil a pak si někdy Vlastně se zamyslím jenom nad tím, kolikrát já se nějak vlastně tvářím, kolikrát já jsem sobě nějak nastavená třeba. A vůbec to není osobně myšlený k těm dalším lidem, ale oni z toho můžou jakoby vyvodit. Tak tohle to mě třeba hrozně pomohlo, že vlastně vykašlat se na ty ostatní lidi. V tom smyslu jakoby ne ne sobeckým, ale v tom smyslu, že nestresovat se tím, že si někdo něco bude myslet, protože velmi často prostě si to vlastně vůbec On. nemyslí, což je hrozný. Je, <laughs> ale jako... Je to tak? Je to tak, no. A dát, jako hodně dát na sebe. Mm. A druhá taky je věc třeba mít někoho, komu opravdu člověk věří, u koho ví, že ho má rád, až mu dobře poradí. Mm-hmm. Já, já mám spoustu takových samozřejmě chvilek, kdy potřebuju volit a nevždycky jsem si jistá. Teďka zrovna nedávno jsem měla hodně veliký dilema a vím, že jsou lidi, za kterými přijdu a zeptám se a jejich názor minimálně nějakým způsobem zohledním. Je to třeba maminka samozřejmě tchýně, co se týká výchovy, tak i babiček jsem se ptala. Mm-hmm nejsem ten typ, co by právě vyhledával úplně nějaký uh, sociální sítě a tak. Uhum. Myslím si, že to jsou právě věci, které by si každá máma v první řadě měla najít vlastně sama a ne úplně hledět na to. Neříkám, že tam nenajde člověk dobrý rady. Úplně stoprocentně jako najde. Ale spíše je brát jako možnost úhlu pohledu nebo jako nějakou neupnout se uhum. k ním, nebo nesnažit se nějaký vzorec někoho jinýho uh, nasadit jako Kdyby na sebe.
1: Řekni mi, co všechno teda. Ty už jsi to trošku zmínila, ale pojďme to říct víc, obsahle, co všechno teda ty máš za jogu ve svém studiu, protože toho je hrozně moc. Ano. Tak nám pověz, co všechno to obsahuje. Co, tak, z... co tam najdu?
0: Vlastně ne? ten základ toho rozvrhu jsou moje lekce klasické hatie uh-huh které jsou takovým asi středem, co se týká silovosti a no vlastně prostě hatelka taková, jaká je, dělem v té úplně čisté formě, a na začátku dýchání, na konci relaxace, kterou nikdy neodbýváme, protože kolikrát v téhle době cvičit se, nebo běhat, nebo jakýkoliv způsob pohybu se v celku už lidi donutěj, dá se říct, hmm. nebo si na něj navyknou ale zase jsme si odvykli odpočívat, hmm. takže, takže tam neodbýváme ani to. A dál mám jemnější jogy, takže uh, jogu, potom zase silovější, takže vyňásu uh-huh. a tu ashtangu. Uh-huh, uh-huh. Tak jak jsem si představovala, že by to uh, u mě mělo být, že od každého
1: něco. Uh-huh. <laughs> tak to tak je. Když by k chtěla nějaká posluchačka jít úplně poprvé a neměla žádnou zkušenost s jogou, jakou bys jí doporučila nebo jemu případně? No, záleží na tom, kdo to je. Jo. Je to tak
0: těžký. Pokud je to člověk třeba energický, má rád ten pocit, že něco udělal, že mm-hmm. prostě třeba se spotil, nebo tak. Jasně. Tak protože v té první fázi já jsem taky začala hodně intenzivním stylem jogi mm. a ještě doteď učím bikram jogu, jo, což je vlastně jako sportovní styl jogy. Mm. takže uh, hodně lidí na začátku k to, v, t- v té cestě, které joze to mají, takže to určitě vyňása sa mm. nebo potom ta aštanga, to je taky uh, f- fyzicky náročnější. Mm. Tam má zase ten rámec ucelené série, což taky někomu dost vyhovuje, že se ty polohy vlastně nemění, takže už po několika lekcích ví, která za kterou přijde. Uh-huh. Tak. No a jinak obecně, když je ten člověk takový úplně nějaký nezaujetej, tak asi klasická hata yoga. Uh-huh. Určitě je to, já se i snažím těm lidem vždycky nějakým způsobem přizpůsobit. Hodně je pohybe, uh, uh, hodně je vedu slovy tak, aby ten pohyb co nejrychleji chytili, takže asi. Uh-huh. A pak už se rozhodnou, jestli to chtějí jemnější, anebo jestli to chtějí intenzivnější. Jasně.
1: Řekni mi, jak ty, kromě teda té jógy, uh-huh. jak ty odpočíváš? Jak se hodíš do klidu? Kromě jógy, kromě cvičení. Kromě
0: kromě, yogi, kromě cvičení.
1: No je to těžký,
0: hodit uh-huh. se do klidu. <laughs> A myslím, že každá máma to zná. Uh-huh. A je to možná těžší, než to fyzické cvičení, naučit se hodit se do uh-huh. klidu. Ale jo, já jsem se naučila normálně si dát takový jako vypínač v hlavě. Uh-huh. Prostě. A někdy, i když... Je spoustu věcí, co je ještě potřeba udělat, což je vlastně furt, to je non-stop, prát, a nebo a... co jsme měli udělat a nejsou udělaný, Tak si vlastně někdy třeba děti hrajou v pokojíčku a teď tě tam slyším, jak je tam takový ten jako příjemný zvuk, jo, jak si hmm. něco povídají a tak. A opravdu jsem schopná vypnout, jsem schopná všeho nechat a jít jenom za nima a jenom se třeba na ně koukat. Hmm. To mě jako hodně pomáhá, ale je to strašně těžké. Není to vůbec nic jednoduchý, jo, všechno nechat. Ale takový to. Hmm, Uvědomit si, že se vlastně svět nezboří, no, když mm. nebude vyndaná myčka, mm. nebo nebude vyluxováno dneska, že ty, třeba ty děti zrovna, když teda mluvím k maminkám, ty dostou tak rychle, že rozhodně to je pro mě třeba důležitější, mm. ale říkám, není to jednoduchý, takže mm. určitě pro mě největší relax je s dětma a třeba opravdu jenom na ně koukat mm-hmm. a jo. naučit se tu hlavu vypnout, <laughs> což je strašný.
1: <laughs> Jo, ale dá se to cvičit vlastně stejně i jako fyzická aktivita, tak si myslím, že ta hlava se dá vycvičit a já jí cvičím teď už několiké Vánoce za sebou, že třeba uh, si každý rok řeknu, co letos neudělám navíc, ale co neudělám. neudělám. Ano. Takže letos třeba nepeču. I když minulý rok jsem pekla. Jo? To je jako příklad, já ještě nevím, jestli budu pít, ale. Ano, ano, ano. <coughs> jo, ale uh, je to vždycky nepeču. něco, co vlastně udělám jakoby míň. A o to, co ano. udělám míň, tak mám pocit, že se můžu jako líp nadechnout a víc ten čas Užít. dát tomu té rodině. Ano. A i kdyby jsme se spolu měli válet tady na gauči nebo si stavět prostě vláčko dráhu, tak mi ten čas přijde jako mnohem líp ano. strávený, než nějakým předvánočním schonem, stresem. Takže myslím si, že ta hlava se cvičit dá a postupně nám to dá líp a líp. Ano, ano,
0: jo, určitě se dá a hlavně stojí
1: to za to i hmm. fakt cvičit. Jo, jako
0: potom člověk zpětně to mnohem víc ocení. Ty hmm. chvíle, který vlastně věnoval něčemu
1: důležitějšímu. Kterodatnýmu. Pověz mi, jak to máš uh, ještě teda, když se vrátíme zpátky k té protože mě to třeba zajímá uh, a nikdy jsem se na to žádný lektorky neptala, jak často vlastně ty sama cvičíš jogu?
0: No, to já jsem teďka právě v té fázi, kdy nemám čas cvičit moc sama jo. a mm. vzhledem tomu, že jsem celý život hodně cvičila sama, mm. Tak, tak jsem si myslela, že to bude problém. Ale <laughs> vlastně není. Respektive, jak když, když učím, tak cvičím samozřejmě. Mm. A musím říct, že v celku zvládám cvičit tak, abych hlídala i sebe, i ty lidi, protože mm. mám to studio malinký. A já teda hodně dbám na detaily, jsem taková z toho baletu a navíc yoga mě osobně pomohla vlastně na začátku hodně v tom fyzičnu, jako v tom to tělo zdrchaný zničený z toho baletu, jako kdyby napravit a takže se snažím vlastně těm lidem předat i tady tenhle aspekt, hlavně teda v první mm-hmm. řadě, když přijdou, aby to cvičili pořádně. Protože upřímně, ono se dá i joggu si ublížit. Jo? Prostě mm-hmm. spoustu věcí, které se udělají, nastavení nějakým způsobem špatně, ať už je to chaturanga, pak ji děláme xkrát za týden, za měsíc, tak ono jasně začne mm-hmm. někde něco bolet. Že jo? Takže mm-hmm. na tom docela dbám a tím, jak to chci po nich, tak to musím dělat dobře mm-hmm. i já. Takže jo, ale mám pořád jeden, uh, jeden nebo dva dny v týdnu, kdy cvičím sama mm-hmm. jako lek. S jiným lektorem, takže to tam jakoby mám, a vlastně mi to vyhovuje, mm-hmm. jakože mm, vzhledem i k tomu času těm dětem, možná se upřímně těším i docela na čas, kdy samozřejmě děti budou větší a buď budou chodit třeba i se mnou, yes. a nebo budou mít v té době nějaký kroužek, kdy se mm-hmm. to vykryje a já budu moct cvičit třeba trošku víc sama, nebo jakoby... Mm-hmm podvedením někoho jiného, ale v téhle situaci vlastně jako kompromis si myslím, že jsem i tak spokojená. Takže cvičím vlastně obecně strašně moc, <laughs> ale vlastně... ne, úplně, ne úplně vlastně sama. Jo, jo, jo. Jako sama, sama, to si cvičím mm-hmm. po chvilkách ve studiu mezi lekcemi a tak to mě mm-hmm. pořád baví. Hledám pořád nějaký nový
1: vazby a tak. Mm-hmm. A ten tanec, ten teda, ty jsi tam zmínila, že vlastně trošku furt toho tam jako máš. A nebo teďka ne? Ano, teďka dělám
0: jedno představení Jdu mm-hmm. uh, je to z toho důvodu, protože na iDU je státní opeře je potřeba strašně moc tanečnic. No. <laughs> takže tam je jedna část triumf, kdy je opravdu potřeba jich víc mm-hmm. než v externím uh, souboru vlastně těch baletek, jako je. Takže mě poprosili ještě, abych pom- pomohla. <laughs> takže pomáhám ráda. Ale těch představení je do roka opravdu málo. Mm-hmm. Takže to není, jako, že bych tam každý měsíc jako Čtyřikrát, pětkrát, yes. jako šla. To ne, je to, je to sváteční, je to výjimečně mm-hmm. je, je to hezký.
1: A chodíš třeba i jenom jako, jako návštěvník na balet? Jo, jo, strašně, strašně jo. ráda.
0: Teďka konečně jsem vlastně došla do toho stádia, kdy. Uh, si to jako v úvozovkách budu dovolit, protože v tom, v tom časovém, jako uh-huh. uh, v tom smyslu toho času, protože přece jenom, když ty děti byly malí, tak jsem zase přesně víc uh-huh. upozorila uh, 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 bejt večer doma, že? to je jasně uh-huh. jako každá máma. ale teď už se mi to občas podaří yeah. Já strašně ráda se koukám <laughs> jak na balet tak na cokoliv jiného, i na operu.
1: Když jsi sdělala nějaký Ruským trhu zjišťovala, jestli vůbec budeš otvírat jogový studio, tak jak si došla k tomu, že jo? Protože třeba z mýho teda úplně amatérského pohledu je Praha přehlcená jogou, ale možná, že to změnil ten covid, já nevím. Jak si jako došla k tomu, že v centru ještě se uživí jedno studio?
0: Já jsem k tomu nedošla. Já jsem,
1: já jsem si právě v hlavě říkala, že to je úplně hrozná hmm. hlubost, že opravdu jako je, je
0: strašně v centru Prahy. Ale je fakt, že jsem si říkala, že ta lokalita, vlastně já jsem v Opatalově ulici na konci, jak mm. jsem zmínila, mezi Hlavákem a Masaryčkou, je tam mm. devítka, jo, je tam vlastně Cčko, kousek uh, metro Bčko, takže mm. jsem si říkala, že vlastně kde jinde a Důležitý je říct, že ten prostor je fakt malý. Já mám kapacitu 8 lidí. Občas, když je nutnost, což se teďka naštěstí, děkuju, stává často tak, tam ještě nad mm-hmm. Ale jako... Mm, říkala jsem si, kde jinde vlastně to zkusit. Mm-hmm. Jako když ne tady. Samozřejmě, že tady ty myšlenky tady byly, že v Praze je mraky, jogový mm-hmm. studií a tak. Ale zase je pravda, že ta joga je tak strašně, jako by má široký spektrum ano. toho záběru, mm-hmm. že a těch lidí je tolik, mm-hmm. <laughs> že a v Praze zvlášť a v tom úzlu zvlášť projde mm-hmm. spoustu lidí, tak jako jsem si říkala, že nějaká šance tady utrhnout jich pár prostě pro mm-hmm. sebe je. Hmm, ale je pravda, že ta korona vlastně, jak jsem se trošku děsila toho, že se to třeba může zase na podzim zavřít, že jo, tak, tak v té situaci, kdy já jsem byla docela pomohla v uvozovkách v tom, že vlastně zůstaly jenom ty kvalitní. Hmm. Jo, a ty lidi vlastně, hmm. uh, nebo nevím, jestli kvalitní, nechci se nikoho dotknout samozřejmě. Hmm. Někdo to neustál prostě z jiných důvodů, ale ta, ta studia, která to bohužel neustála, takže ty hmm. lidi potřebovali někam chodit. Hmm. Tím pádem hledali hmm. nová
1: místa? Třeba sama za sebe musím říct, že když jsem si vždycky vybírala mezi velkým nějakým studiem, ano. kde se vejde 20-30 lidí ano. a malým, tak jsem vždycky šáhla potom malým, že mi to k tomu jako hrozně sedí. Ano. Aby to bylo víc takový jako komorní, uh, líp ano. se mi soustředí v malém prostoru. Ale jsou určitě lidi, co je asi potřeba to mít vybalancovaný ano. ten trh, protože jsou lidi, co chtějí být spíš anonymně ano, na té hodině je to tak, že někdo má vlastně
0: rád to, tu péči, mm. to, že hodně opravuju, že se věnují, že se i zajímám o to vlastně, jak se mají ten den, mm. protože to mm. ovlivňuje to, jak cvičej. Vlastně. a e, někdo to nemá rád, stoprocentně, jo? jsou mm. lidi, kteří radši jdou přesně mezi 30 lidí a jsou anonymní. a je to tak v pořádku, prostě mm. každý jsme jiný, takže že i z toho důvodu mm. vlastně je fan, že těch studií je tolik, mm. těch Jsi studií, vyberá. ano, ano. Mm. Je tolik instruktorů, jak jsme mluvili ze začátku, i o tom hlase. Jo, důležité. Je hlas toho instruktora. Každý mu vyhovuje jiný hlas, jiná. Um, vlastně struktura té lekce, dá se říct. Mm. Tak je to poskladný, že jo, když je instruktor, podle mě, dělá to s dostatečnou láskou, je tomu opravdu odevzdaný, tak věřím
1: tomu, že si nějakou svoji skupinku lidí určitě najde. Mm. Máš ty nějakou špatnou zkušenost byla vlastně kdy... Mm... Třeba, že jsi cítila, že ten instruktor to jako vůbec nevnímá, neprožívá, že to má, chce takový, že si to chce odbít. Zažila jsi něco takhle špatného?
0: To jsem nezažila, že by si to chtěl odbít, ale zažila jsem, jak si řekla to slovo, prožívat. No. Zažila jsem to, že si instruktor to prožíval. Jo, tak A zažíval, prožíval si to sám. <laughs> A to mně přijde takový, jako, že že to je špatně, no, že on si to může prožívat a cvičit si to jako doma, mm. ale když za sebou má pár lidí, tak by měl koukat na to, jak to dělají oni, jakože mm-hmm. uh, opravdu ta cvičil, cvičila, instruktorka se zavřenýma očima krásně to prožívala, krásně to popisovala, mm-hmm. co ona tam cítí, ale podle mě to není úplně jako správně, mm-hmm. to je jako na jevišti, Uh, já, někdy mně přijde, že jako moderní tanec ve chvíli, kdy tam člověk po sobě sype hlínu, nějakým způsobem on má ten prožitek, jasně, mm-hmm. ale uh, jako on je nejvyště proto, aby nějakým způsobem předal prožitek tomu hledišti, jo? Mm-hmm. jako stejně to jako na té joze. A nějak by to měl jako s pokorou tady tohle jako přijmout, no, mm-hmm. tak, tak tohle s tím jsem se samozřejmě setkala, a to mi přišlo jako docela líto, no, že, <laughs> že, že že vlastně ale já nevím, možná těm ostatním to nevadilo, tak to bylo v pořádku. Jako, no, mě přišlo, um, já když jsem se jako vlastně profík okolo sebe porozhledla a viděla jsem, co tam ty lidi ostatní dělají, tak mě přišlo líto, že mě někdo třeba neřekl, že to můžou dělat o trošku jinak. No. Jo, jo. Ale že by to nějak odbil, jako, že by to chtěl mít na sebou, to ne, to jsem nezaděla. <laughs>
1: já na taky taky ne, ale zažila jsem takový pilátes právě ve velký tělocvičně, bylo nás tam asi 50. A ta paní měla, to bylo jasné, že my jsme přicházeli a odcházeli. Celá skupina před náma a ona jela prostě už toho měla hodinu, po, hodinu po hodině a už toho bylo no, jako, musela toho mít nad hlavou. Já se vůbec nedivím. Jo, jestli jede celý odpoledne prostě no. <laughs> furt v kuse pilates, tak, tak to muselo být náročný a viděla jsem, že prostě už to chce mít za sebou. No. Ano,
0: to ale to, tohle to se určitě i voze stává, že mm. prostě vlastně já si myslím, že to má asi takový vlny, že člověk začne učit, učí se strašným nadšením a prostě šťastný, že může učit, že jo? když je šikovnej, tak si ho hned všimnou, všude ho chtějí, takže vlastně neříká na nic ne, protože je vděčný, že může učit, učí hodně a pak přijde chvíli, kdy on sám buď vyhoří teda, anebo si musí fakt říct, jako tady ne, tady konec, prostě teď tady nedávám dostatek uh-huh. těm lidem a sám si musí nějakým způsobem jako udělat ty hranice. Pro mě ty uh-huh. hranice jsou vcelku jasný, protože tam potřebuju ten prostor pro tu rodinu, pro ty kroužky, pro ty děti, uh-huh. jo, jako vozit různě, <laughs> přesouvat je, trávit čas s nima, takže tam je úplně jasný, že vlastně já nemůžu 100% ten čas tou jogou ani zaplnit, ale vím ani i jako, že bych vlastně jako nechtěla. Ale třeba se mi teď stalo, I jak jsme odsouvali teda to natáčení, že jsem ztratila hlas zhruba před třemi týdny. A vlastně se to stalo tak, že jsem ostratila v pátek večer, takže jsem si dala víkend úplně volný. Mm-hmm. A já většinou teda učím jenom sobotu dopoledne a pak už stejně, jako mám víkend volný, ale i tu sobotu ráno jsem tady jako zrušila, řekla jsem, že budu mít dva dny teda klid. No a v pondělí ráno jsem přišla do studia a lekci ranní jsem teda odučila a ten hlas ještě ne, jako nebyl. Mm-hmm. Plně, jo. A vlastně já jsem celou tu hodinu, už mi takhle jako tekly ty slzy, mm-hmm. jako přemlouvala ten hlas, vlastně tlačila na něj a zjistila jsem, že jsem celou tu hodinu nebo jsem si uvědomila se soustředila jenom na to, abych to nějak odmluvila, abych vlastně nějakým způsobem, soustředila jsem se jenom na sebe na ten hlas a vůbec hmm. jsem se nesoustředila na ty lidi. Takže jsem okamžitě z minuty na minutu zrušila lekci, která byla za dvě hodiny. Prostě s omluvou. A věděla jsem, že já to takhle nechci. No, že hmm. jako já potřebuji vědět, co ty lidi, jak se dneska cítějí, nebo aspoň tak, jak z pohledu to vidím skrz to cvičení a, a co dělají. Hmm. No, ale je to. Je to zkušenostma. Jako asi si mm. i pár instruktorů určitě musí projít vyhořením, prostě, mm. aby věděl, kolik jo, kolik ne.
1: Máš na závěr nějaké poselství, co by se ráda předala ostatním maminkám?
0: <laughs> asi bych každý mamince uh, doporu- doporučila, ale chtěla bych ji poradit vlastně možná nějakým způsobem snažit se najít tu cestu k tomu, aby si užívala ten čas, který má. Ať už je to čas vánoční, protože ten jezd má úplně boží a nádherný, ale tak i všechen ten čas okolo, aby se nenechávala strhnout tím, co si myslí ostatní, jak jsme tady naťukli, aby nebyla ve stresu z toho, že není vyluxováno nebo uvaženo včas nebo tak, aby, aby si aby nepřežívala. Aby se snažila užívat, aby se snažila najít hmm. tu cestu k tomu, aby si ten čas s těma dětma opravdu užila. Protože ve chvíli, kdy ona vlastně ten balans najde a bude spokojená, ale může to vlastně znamenat i to, že nebude s těma dětma nonstop. Jo? Hmm. Některá maminka prostě potřebuje i vlastně strávit buď čas sama se sebou, nebo i prací, protože prostě to tak má. A aby se necítila špatně, že jiná maminka to má jinak aby to dělala tak každá maminka, jak bude spokojená, protože já jsem se sama uvěřila, že když je ta maminka spokojená, tak jsou spokojení děti a všichni okolo. Takže hledat, hledat, hledat trpělivě a naslouchat sobě a té rodině.
1: Tak já ti, Zuzko, děkuji, že jsi tady se mnou strávila předvánoční čas a povídala mi všechny ty úžasné věci o sobě. jsem ráda, že jsme se potkali. A s váma posluchači se uslyším zase za týden. Tak přeju krásný sváteční čas a uslyšíme se zase příští středu. Tak se mějte hezky a ahoj.